0: 大家好，这里是四排九座，我是喜力。呃
1: ，大家好，我是波妞。呃，我们这个节目的话，呃，目前播出平台在苹果的 iTunes、荔枝 FM、网易云音乐和喜马拉雅有播出，然后我们还有一个呃微信公众号，呃号是 wx 4 p 9 z， 就是微信四排九座的拼音首字母四和九是阿拉伯数字。哎、好，广告结束。我居然没有来得及制止你，你就把广告做了，还行我就知道你要制止，我就不给你停歇的时间。
0: <笑>好吧，那、呃、今天我们要聊《芳华》。
1: 对，其实我们开录之前聊了半天了，已经。
0: 对，要聊,聊方、啊《芳华》啊，太多不同
1: 观点了、呃呵
0: 呵。没关系，没关系啊。开头还是我们先介绍一下电影的概况啊，特别是票房。哎，这是我最关心的事儿。嗯，呃，《芳华》这电影到现在应该上映了两个星期了吧？两个星期左右，嗯啊是呃是十二月十五号开始上映的啊，截止到现在，票房已经九点七亿了
2: 啊、嗯
1: ，过十亿是肯定的、啊呃、本
0: 周末肯定过十亿，对啊，目前有些嗯、呃、电影票房的这些应用啊，都预测应该能达到十二亿，现在看来应该是冯小刚导演啊票房最高的作品
1: ，哎，我觉得这个知识点其实还。还比较惊人，因为其实呃，我觉得嗯，大部分人对冯小刚的了解，应该是觉得他的作品应该嗯，基本上呃，相当多都具有超高的票房的这个数字，但是竟然没有想到，这是他第一部超过十亿的票房啊！这个其实还蛮惊讶的，因为其实我们、哎、呃，一六年跨年的时候我们聊过，就上一次跨年的时候，就是说中国大陆市场电影票房是一个。呃，几何倍数的一个平方乘开乘方式的一个上升，对,对,对，每五年就要上一个级别，从过亿到数不过亿，然后到过十亿，然后到数不过十亿。没想到竟然冯小刚拍到现在，他人已经六十了，才拍出了已不过十亿的啊！这个我觉得，我觉得我觉得我听到还蛮惊讶的。
0: 哎，对，呃，冯小刚导演他之前被贴上过，呃。中国大陆早期或者说第一批商业片导演的标签儿，对啊，然后他也曾经创造过很多的票房记录，对对吧？但是呢，确实确确实实，我们从数据层面看，他没有一部过十亿的电影。芳华如果是顺利过十亿的话，那应该是他现在的第一部啊。呃，我记得他之前票房最高的应该是《非诚勿扰》的第一集，票房应该是七亿多。嗯嗯，这部芳华呢，之所以。就是票房特别高啊！第一个，我觉得它电影是有个硬的质量啊，我认为啊，它口碑就放映来也不错啊。第二个呢，其实呃，中间它有一个撤档事件啊、哦，是对吧？它有个撤档事件，因为这部电影呢，实际上本来原定应该是今年的九月二十九日上映，实际上它要赶一个十一的档期。但是呢，在九月二十四号的时候，芳华的电影官方突然宣布不会按原定的日期上映了。当时我印象很深的是，呃，冯小刚导演和这个剧组好像正在某一个城市在进行路演。是的，啊、呃，泪洒当场，<笑>极其突然啊！因为我当时看到这个消息的时候，应该是。晚上大概九十点钟了，是啊，突然在微博和各个平台上忽然发了这个新闻，我也比较吃惊，因为之前对这个电影还是有期待的。官方就宣布这个消息以后呢，就一堆人开始出来分析，就说这个电影为什么临时撤档、啊？阴<笑>
1: 谋论是吗？对
0: 对对，就出现了各种的说法啊。就我们看到了几个有代表性的说法，第一个就是说，这个所谓的撤档是一个炒作的手段，嗯，啊说。因为在之前点映的时候，好像这个电影卖座情况不佳，而且呢，今年的十一档竞争又比较激烈，所以临时要把这个电影撤下来，换一个档期，避免这个竞争。然后呢，通过这个营销事件增加一些观众的关注度。客观上，十二月二十五，呃，十二月十五号上映的时候，他们做到了呵呵，确实增加了关注。这个说法特别特别的阴谋论，我相信，呃，它不是个。真实的原因啊，另外一个原因也是猜测中越关系的问题，啊，就是说十一期间当时应该有一个中国的国防部级别的这种官员去越南进行访问啊，说因为这个事情，怕有一些国际影响，所以没有让他去上映。还有一说法是说。呃、嗯，审查的原因，说这个电影最终没有过审，但是这个说法我觉得是更不成立的一个说法。嗯，啊，因为电影局的某领导啊，某一个领导出来澄清，嗯、说这个电影已经拿到了龙标，就是上映龙标，对，已经拿到上映龙标，不存在审查问题、嗯、啊。如果他依然是被撤档了或者下映了，那不是我们能决定的
1: 。哎，那我想问一句，这是谁
0: 决定的呀？肯定是更上层了，所以我其实特别倾向于第二、哎、刚才的第二种说法，就是很有可能是因为一些国际关系的原因
2: 啊，哦嗯、让他去
0: 呃避开敏感时期推迟上映啊、哦嗯，很有可能是这个。当然，咱们刚才也说了，就是客观上其实是帮这部电影提高了一个关注度。等到呃真正到十二月中旬再上映之前，其实。嗯，很多观众就非常关注这个东西了。我记得当时在某几个群里边跟大家讨论的时候，嗯、呃，都觉得冯小刚挺冤的。嗯，这个东西拍了这么长时间，大概应该是拍了拍到制作用了将近一年的时间吧。如果从搭建算的话，应该整整整整一年，就是搭建他那个那个文工团那个那个景，整,整整整整一年。呃，费了这么长时间，然后前面又宣传了那么多，这回走到半路突然得到一个消息，难怪。是吧？当时都是这么讨论的，所以倍加期待对这个事儿。嗯、包括我们的父辈，<笑>对，包括我妈妈，她也挺想看这个片儿的。因为我觉得应该是他们那个时代，也是他们经历的一些事儿。嗯、说回票房这边吧，它的大概成本查了一下资料，一点三亿。然后其中有一个大头，三千五百万是用于搭建那个呃部队文工团的大院儿。对啊、嗯，如果您看过这个电影的纪录片，它在最开头的时候就有一个。延时镜头，嗯、呃，延时延时动画就反映了他们搭建这个呃文工团大院的过程。对，嗯，那个项目呢，应该是在海南的观澜湖啊、呃，冯小刚那个公司有一个冯小刚电影公社啊、呃，应该是一个呃以这个电影主题公园为主的这么一个呃影视拍摄基地，应该后期也会开发旅游。他就是在这里边搭了这么一个部队文工团的大院。那我觉得拍完这电影是不是应该大家也可以游一下啊？你是不是冯
1: 小刚他们这公司你参股了呀
0: ？就是最近有好多种说法，比如说说到这个呃陈凯歌导演啊，或者
1: 知
2: 道你是吧
0: ？《妖猫传》哎啊，为什么花了六年时间啊筹备，然后花了那么多钱搭建了一个唐城哎，是吧？真的一个唐城。那电影不一定赚钱，但是房地产项目和旅游，对<笑>对，对靠影视城是可以赚钱的。对，对再这么一想，这又出现了一个阴谋论，就是，哎呀，他们把这电影如果拍成一个长长的广告片，
1: 房地产广告，
0: 对，然后还能挣钱，这你小心有人来
1: 追杀你，简直
0: 简直太不可思议了
1: 。对
0: ，好不好？我们我们说的有点远啊
1: 。我觉得其实这一点。呃，虽远但其实还蛮蛮蛮写实的。我觉得就是因为在我们一直谈中国电影市场，<是>大陆电影市场发展这么快啊，但其实电影盈利目前我们还是非常 rely on， 就是非常依、嗯嗯、呃依赖于呃电影的首映。哎，嗯、呃，电影的衍生品，嗯、呃，老实说被嗯我们所熟悉，以及甚至是被从业人士所熟悉的，其实无非还是呃。游戏啊，玩具啊，哎哎嗯、呃，印刷品啊，就这些这种、嗯、这种所谓小周边啊。边但是其实因为大陆的经济其实有非常大的一头就是房地产经济啊，<对>房地产经济带动了<对>呃甚至整个国家的 GDP 啊，啊<吧>，哎、所以倒不妨把房地产也列入电影的衍生品、嗯、这个大大领域当中吧，作为一个很独特的一个。品类啊，
0: 我觉得还真是。如果咱们这么分析的话，小刚老师建的这个文工团大院，还有凯歌老师建的这个唐城，都可以算到呃影视衍生品，对,对吧？它能带动当地的 GDP， 对啊，能带动旅游，对啊、嗯，然后还能衍生出其他各种各样的变化。<对>是
1: 的，而且我觉得这个大潮现在已经蓬勃向上的发展了，啊、而且我觉得它背后还有一个助力，就是我们在。去年的跨年的时候谈到的那一部新法、啊，哦
0: 、哎 oh, 嗯，对，嗯，
1: 中国电影促进法，<对>因为这个当中我们其实聊到了，就是中国电影的审查其实最严的呃两关，一个是电呃一个是立项审查和上映审查嘛，嗯、对吧？呃、嗯啊、立项的时候要看本子，然后呃上映的时候要看片子，哎，嗯
2: 嗯
1: ,嗯,嗯，然后那么。这个审查已经从从今年三月一号开始，已经从总局的手里，呃，拿了一部分权利出来，下放到地区。哎，对，呃、省市自治区直辖市都有权利，就是它的相应主管部门，就是地区的局，嗯嗯嗯、它有权利去做这些审查，而不是统一送到总局去。所以这个样子的话，我觉得这一点结合带动地区的房地产行业，结合带动地区的税收。结合带动地区的整体经济的发展，最后累加成全国经济发展。我觉得这是一块儿一个新的经济增长领域吧。我觉得是，又是
0: 一盘大生意，
1: 嗯、很大的棋啊。啊我觉得是，嗯。所以你看，咱们国家每一次，呃，我我个人觉得是，咱们国家每一次有新的法律法规，并不绝绝不仅仅只限于电影这个行业。嗯，哎、嗯其实。其实都是每次出来一个新的法律法规，都会有非常深远的影响。我个人是有这种感受的。受的是是、嗯，哎呀，好严肃啊
0: ！啊好严肃啊！这样啊，咱们先各说说观感吧。我觉得像背景啊、剧情啊，咱们可以往后放一放。然后咱们先各说说直接的这个对电影的观感。我先先简单说几个点。呃，我觉得第一个点啊，就是。这个电影确实是小刚导演很有情怀的一个电
2: 影，嗯啊、
0: 嗯，我觉得他的表达欲很强，里面包含了非常非常多的东西，情绪也很饱满，也非常强烈，而且有很多小刚导演熟悉的电影的处理方法，特别煽情。<笑>但是这也有一点，我认为不太足的地方，就是你把这个电影做得很满了以后，留白的地方就不多。那其实观众可以思考的地方，从剧情层面啊，不是说其他层面，从剧情层面其实就不太多了。好多话你都已经替观众说了，那观众也就不用想了。这是我觉得他有地方做得满的啊。呃，但是反过来说呢，剧情激烈、情绪饱满，不代表这里边就没有可思考的东西啊。我认为这个电影。表面上波澜起伏，但其实还是暗礁重重。你能看出来，它经过了一番裁剪，对吧？我记得它在首映的时候，应该是一个比现在这个版本至少长二十分钟的版本。据冯小刚导演自己说，在。很多人，业内的这些人士，包括一些演员，看完这个片子以后，给他提了一些意见
1: 。他又剪了一遍，
0: 对，然后他也说这些意见很中肯。我认为确实有些地方影响了影片的节奏和故事的结构啊。然后我就剪了一剪，是啊，当然是不是真是那些演员什么提的意见，咱们就不知道了。反正最后咱们看到这个版本，从我的呃角度来讲，我觉得有一些地方啊，比如说从文工团到这个。战争场面的切换啊，这部分，然后包括有一些人的这个呃经历的串接，我都觉得有一些地方是有一点点撕裂，前后有一点点跳脱的，是有这个感觉。呃，所谓的暗礁重重是什么意思？其实这个电影里面小刚导演要表达很多东西，当然不光是呃大家的芳华，对吧？大家的青春啊。也不光是这些人物的命运，他当然还要表达对这个时代的看法和诉求，对吧？包括所谓的呃个人与集体，呃小人物在大时代下面的命运，嗯，都是。因为这个电影实际上，呃，如果是我来去总结的话，它应该是横跨了几个时间的节点，对，也代表了不同的时代。是的，嗯，第一个肯定是文化革命<个>后期。对吧？对，这里面要提到一个据说是被删减掉的镜头，就是在电影的开头有一段在街上游行的这么一组画面。嗯啊、呃，然后配合电影的情节是他们在找猪
1: ，有<的>那个那个猪跑的有的，有的
0: 但是电影里没有演这个这个猪和这个游行的队伍有什么巨大的冲突。呃，据说这个被删减镜头里面表现了那头猪把游行队伍里的毛主席像给撞倒了。啊，背后其实隐喻的也就是文革要即将结束了，哦、对吧？呃，第二个时间点，我觉得应该就是，嗯，文革结束以后，然后这个电影呢，我觉得最激烈的地方就是战争，对吧？一九七九年的一九七九年一九七九年的中国和越南的那场战争，对越自卫反击战，对吧？第二个时间点，然后第三个时间点就是改革开放，对。啊，就是这些人经历了战争以后，然后文工团也解散了，然后在九十年代初的时候，在海南，他们又因为命运的安排，偶然聚在了一起，也包括就是这个电影的两个主人公，后来在呃蒙自前线的战友的墓地，嗯，对吧？再次相会啊，这都是改革开放以后的事儿，嗯，经历了这么三个时代。呃，电影里其实有很多对于这个时代背景的描述，然后也有对那几个时代很有特色的一些事件的演绎。
2: 嗯
0: ，啊，从这里边能看出，其实导演他有诉求，但是没有非常明显的或者很锐利的给表现出来。我觉得啊，可能跟审查有关系。希望大家还是能看到这个电影，而不是呃，连龙标都拿不到。啊
1: 。嗯，对，我同意。对这个是
0: ，呃，另外还有一点就是，嗯、呃，对于那个冯小刚导演和编剧严歌苓这个剧本，重新回忆这个电影的好多情节，啊、呃，我的感觉就是，这个电影有对青春的怀恋，也有对战争的反思，呃，有对文革的想法，但是呢，不像很多呃，已经现在有的评论里说的那样，它是一个美化青春的片子。我不那么认为啊，他有个人的观点，有个人的视角。我相信每部电影都有
1: 。既然你说到这儿了，那我就跟你，
0: <咳>对吧，我们探讨一下啊，嗯
1: 、我们过过招。这个，首先你说这部片你觉得很满，没有什么留白。<对>然后刚刚你最后一个观点就是说，呃，其实并没有很美化
0: 。哎，对你让我把这个说完，<咳>还有几句话啊。基于最后这个观点，其实我觉得他是一个小刚导演的《阳光灿烂日子
1: 》啊，这个我同意。嗯、<对>我
0: 特别觉得，就是他的视角其实是从一个当时文工团，好像一个文革中间的象牙塔，或者经历战争，即使经历战争的时候，他们这个文工团里也是个象牙塔的感觉，对吧？就说句不太好听的词，就是外边该怎么样怎么样，然后桃
1: 花源嘛，
0: 对，我们歌照唱，舞照跳，对对吧？然后我们该。打青骂俏，打青骂俏，该怎么生活怎么生活。这个文工团就是这么一个集体。然后，呃，但是对于严歌苓来讲，虽然我没看过她的那个《芳华》的原著啊，但是我的感觉，她对这个所谓的文工团和战争这中间，肯定不存在什么特别美好的回忆。嗯、呃，导演和剧本作者这个中间的这种拉锯战，可能也造成了这个电影中间的一些，嗯、呃。方向上的割裂和不顺畅，就是你能看出有导演在这个过程中在摇摆
1: 。比如说谁？你觉得他在他后续的人生发展当中
0: ，我觉得有
1: 有撕裂、有割裂的地方
0: 。我其实觉得那个这里面的那个第一人称叙述的那个、嗯、穗子，嗯、穗子，对，其实他应该就是严歌苓本自己代言人，对，是的，因为他的经历和严歌苓是重合很多，是对吧？因为严歌苓其实他在十二、呃、岁的时候。就参军了，然后他是在成都军区当时的成都军区的文工团，呃，后来也有人说他是在成都军区后勤部的文工团，相当于一个宣传队的级别啊，呃，他在那里边学习舞蹈，然后学习写作，呃，二十岁的时候作为战地记者在对越自卫反击战的前线采访，实际上在电影里边跟穗子是一样的，样的对，但是我其实觉得这个人物。在很多时候，自我就是摇摆的。他其实没有一个坚定的立场，特别是前期，在大家对呃小平小平孤立的时候，对刘峰，嗯，对各种各样的反应，包括对他们进行孤立。这个穗子，他一直在以一个旁观者的身份在看，但是他并没有表达自己的态度。嗯。越往后，他越明显的对这两个人物，对吧？开始有有自己的同情,同情、喜爱等等等等这些想法。但是他当时置身其中的时候，我觉得极其矛盾
1: 。他没有做，他没有做。<对>嗯、我觉
0: 得这个人物很享受当时文工团的生活，嗯，对吧？因为他有他的情爱的目标啊，但是后来很让他失望这件事儿，对吧？所以他一直可以用旁观者的这么样一个身份。去看这些事情，但是实际上这些事情就不到后来，他看见真正的战场，包括看到那个小平最后得了精神病，看到这些真正残酷的青春和残酷的现实，在他没有看到这些东西之前，其实他对这两个人没有那么深的情感，就是个普通战友情。我的感觉就是这样，只是这两个人跟呃文工团的其他人是不一样的。
1: 我觉得有一点吧，我我们可以探讨一下，就是，嗯，我确实觉得这部戏，冯小刚把它柔和了很多。那柔和的原因，嗯、你刚才其实有提到一些可能，比如说为了过审，因为它里边确实谈到的一些问题，嗯、可能会触一些触触一些敏感点，比较容易、哎、嗯，或者一些出现的部分。嗯、呃，还有还有一些可能，就是冯小刚想平衡艺术与商业，对，就是他有
0: 对你说的，这是重要的一点，刚才没有想到这一点，嗯嗯、对，要
1: 这一点其实观众一个可接受的，对，这一点其实呃也是我对电影最初有一些有一些小失望的一个来源，嗯嗯嗯,嗯，这话可能说来稍微长，就是。呃，因为一开始我知道这部片子的话，其实也是通过冯小刚自己的表达，就他不管在任何场合，他都会提到说我要搞一这部片子了，我要拍一部我自己想拍的片子，嗯、就是我们的青春。对，我要拍一下我当年经历的那些事儿。嗯、然后我有找了一个搭档，这个搭档跟我是同代人，嗯、我们是同一个时代，嗯嗯、我们一起经历过我们的青春。对，那个人叫严歌苓。然后他这些话说出来之后，我大概就知道他想搞一个什么东西。然后呃，而且冯小刚还特别说过，说，呃，这一次呢，我就是想拍自己想拍的东西，呃，我用我我花我自己的钱，就是呃，这样我对得起我的良心，嗯嗯、我拍自己的嘛，嗯嗯、我就呃不用太顾着做，对吧？我就不用太想着商业那些东西，哎嗯、更注重的是我自己的呃艺术和我精神性的表达。哎，嗯、呃，这个说出来之后，我反倒对他有期待了，因为冯小刚老是说，作为大陆的电影导演。呃，统领了商业片这个阵地这些年，这二三<的>二三十年，对，嗯、就靠他一个人主打，嗯、或者二十年吧
0: 。呃，我觉得他应该是十到二十年，他应该是在靠了他早期创造性的把这个类型片
1: 对在中国大商业片主要就看他了推出来的。对，我记得那<对>我记得曾经在。应该是他拍到第三部贺岁档的片子的时候，哎、还是第四部的时候？因为他中间隔了一年没有拍，是吧？他<笑>隔了一年没有拍，嗯、那一年呢就上了一些其他的东西。对，然后等他第二年再出来的时候，他就说：“非常对不起，这是他的原话。”他说,说：“非常对不起观众，嗯嗯去年没拍，
0: 没瞧见我的电影啊。嗯”
1: 说让大家这年没过好。哎，嗯、他都能敢说这个话，而且他说的确实也是事实。对，所以呃，其实中国大陆电影。就是商业片这个大范畴，真的，我觉得至少十年是主，是依依靠他带着票房往前走，
0: 这是一个很高的评价、哦。所以对
1: ，但是我觉得事实吧，我倒没有个人崇拜，形成
0: 了一种社会现象，对吗？对就是贺岁贺<对>岁片，对吧？贺岁档啊
1: ，对,嗯、对。然后呃，那既然他说这个话，而且冯小刚一直这个人的个性就是小，你叫什么小钢炮对吧？你之前说过，就是基本上还是有有什么话他说出来是很重视。情绪表达的这么一一种人，哎嗯、那么他既然敢说，我这次没花别人钱，我花我自己家的钱，我心里踏实，我就拍一个我自己的东西，嗯嗯嗯、那我反倒是对他有期待，他终于可以放下，嗯、呃，商业的这个。雄心，或者说他终于可以放下这个商业的压力吧，然后释放他自己的艺术追求和他的精神精神表达。哎、我,我这点我很希望看到。嗯、我
0: 插一小句啊，就是小刚导演，其实他之前呃也拍过一些，
1: 对，在、呃、就是艺术水准很高
0: 的呃，不管是电视剧还是电影啊，就是我说我比较喜欢的吧。九十年代初啊，我记得九十年代初的时候有个电视剧叫《一地鸡毛》。嗯，啊，那是我认为小刚导演呃艺术水平最高的电视剧，呃、没有之、呃、你是说
1: 他的、嗯、他的电视剧作品当中艺术水平最高，的，对对对对还是说他所有作品当中他，他
0: 电视剧作品之中艺术水平最高的， okay, okay. 啊、没有之一，就是那个最好的。嗯，啊，然后他其实在，在呃开始做商业片这些年呢，中间其实也拍过，比如说呃《一声叹息》。对吧？这样的电影，我觉得他还是有追求的，特别是到这几年啊
1: ，啊这几年，比如说
0: 《一九四二》啊，比如说、啊《<对>如说我不是潘金莲》啊，对，我都认为他还是有一些追求的，对吧？我记得在之前是哪位呃前辈导演，可能是谢飞导演，也可能不是啊。我我有有一点印象，就是说，嗯、呃，对于他们来讲，这个像冯小刚这样的导演，他有一定资历，然后他应该有责任去，呃推动中国。一方面是电影市场，一方面是票房，还有就是
1: 电影质量电影
0: 质量和水准的提升。对，嗯
1: ，这是他的责任，我觉得责无旁贷吧。对，对
0: ，对。对所以我觉得这两年他还是做了一些事情
1: 啊，当然当然，对吧？我觉得就是他的作品发展脉络其实很清晰。嗯、最早年他是做艺术类的电影影视剧出身的，呃，月亮背面这些都是，嗯、但是但是确实因为<是>嗯宣发的介质啊，还有他当时个人的影响力。所以导致这些东西相对比较小众一点，知道的人不多。对，然后再之后，冯小刚这个名字被亿万的大陆观众所知道的，就是贺岁喜剧片，贺岁对吧？嗯，一下拍了很多年，一下拍了很多年。他应该
0: 是从九七哎，就是甲方乙方，甲方乙方那那年开始，
1: 哎，是九七年，好像
0: 是九七年，一九九七年过去了，我很怀念他。对对对对对，就是那时那时候开始，就是把这个贺岁档。这个我记得应该一
1: 口气拍了四五部这种喜剧类的。
0: 呃，甲方乙方不见不散，
1: 没完没了，没完没了。大腕儿，是大腕吧？大腕儿，手机，手机，对吧？
0: 啊，中间好像还插空拍了一个《夜宴》什么的，《夜宴》票房也不错了，当年也是能排上号。虽然这个电影咱不评价了，但是《夜宴》，我老觉得，我
1: 老觉得《夜宴》有点给我感觉，当时啊，好像是当时的陈凯歌转身去拍。商业片的一个转身嗯嗯就很像，他们俩这个转身很像。<笑>然后，然后，但是好是好在冯小刚，冯小刚其实我觉得他是一个就是特别，就是呃特别知道自己这么一个人，就是他从来没有特别高估自己。就他的性格来讲，嗯、我觉得他是、嗯、他是、嗯、他是一直知道自己有几斤几两的这么一个人。哎嗯、对，然后呃，所以他这个转身之后，因为《夜宴》其实是他。打向国际市场的这么一部，所以他里边的剧组全部都是用大牌，包括，鲍德、叶锦天
0: 、叶锦天，对吧？就这种大牌人物，对。对对
1: 最后包装之后，包括还去戛纳，我记得。然后
0: 、哎、基本是不是就是《卧虎藏龙》那会儿。反正就是那批华
1: 人的电影制作，就是最全球最精英的那帮人，啊、对，都被他拉过来。对,啊、对，然后他做了这个华丽的转身，然后发现尝试未未果，就其实效果并不好。
0: 我,我那会儿觉得他感觉就是，你张艺谋能拍这个是吧？你陈凯歌能拍这个，对、这个，那我冯小刚我也能拍这个，对啊。而且我这么多年商业片，我比你们有经验，对啊，嗯
1: 、对。但是就是其实并不好效果，哎。然后但是。也因为他知道自己这几斤几,几两岁，所以他很快回来了。后来就再
0: 也没有拍过古装的了。哎，对
1: ，而而不是像某些导演
0: 还在做着那个大唐的梦。<笑><笑>好吧，某些导演
1: 还行。哎，你觉得要不要聊那什么呀？哎
0: 、呃，咱们咱们先说
1: <笑>啊，说回来吧、啊。好吧。所以、啊、对，所以就是。他其实就是说这，这这条路还是走的嗯比较聚焦，我觉得。我特别认同你这个话。这就是他、就是、不是那种特别有野心的，<对>一定要说像某一位
0: 。我我特别认同你这个话，就是他他第一他没有那么阳春白雪，第二他很有自知之明，对吧？嗯
1: 、呃，我觉得我们这一集简直就是，所以不会个人一心，
0: <笑>对吧？所以不会力不从心。
1: <笑>不，你先让我把这个观点说完了。啊、对，嗯，嗯接着说，就是我很期待，啊、但是当我看到这部电影之后呢，我的总体观感就是冯小刚还是相当兼顾了商业，就是他，啊、就是他这个商业的帽子，他挣扎了这么久，他最终还是带回去了。哎，呃，这一点的话，老实说，我觉得是《一九四二》给他的教训。嗯，《一九四二》是，嗯，嗯怎么说？我觉得是冯小刚，呃，也是。就是努力多年是一个十年的作品嘛，对吧？嗯、如果我没记错的话，是最初其实很有意思。就是我们上期其实聊到王朔了，虽然王朔老师对老舍先生的评价非常的呃非常的嗯不够不不是,不是很关怀吧？<对>我觉得但是不能因为
0: 他对这个人的评价就抹杀他在其他领域的贡献。对，对<吧>其实
1: 呃，<笑>中国现代的影视业的发展，王朔在。贝和炮做了很多很多的工作，哎、有很多作品我们知道是王朔的本子，嗯、有很多作品我们知道是王朔的原著，但是有相当多的作品其实我们都不知道是他。对，哎、那么一九四二就是王朔最初把刘震云的那部小说拿给了冯小刚，哎嗯、对，然后跟小刚说这个东西你应该看看
0: 。对，是王朔推动了这部电影的诞生。<后>啊、是的，
1: 对，然后还有加上就是刘刘震云这个慢工出细活儿。呃，这个著名的慢工出细活的作家，对他宁可花三年写个书，他也不花一年写个书的作家。对，但是我很喜欢，也很认同他这个。点。其实小
0: 刚老师和刘震云合作也好多年了。刚才我们提到的那个《一地鸡毛》，就是刘震云的原著。然后刘震云也多次在冯小刚的电影里边客串。
1: 第一部就有了，呃，不是第一部贺岁喜剧就开始了。对，演的挺好的，非
0: 常的好，我觉得你也吃点
1: <笑>哎呀，我活一结实，<笑>对对对对对对<笑>对,对，呃，一九四二真的是他，就是他搏了一下，我觉得是在艺术性上，对，而且这个话题又那么那么的那么的敏感
0: ，敏感而沉重啊，对
1: ，然后搏了一下，似乎票房不佳，呃，这是我当时听到的一个反馈，嗯、票
0: 房就是不佳，
1: 对，嗯、我觉得一九四二之后，冯小刚，我我感觉似乎他有很多这种。就是资金回报的压力，嗯，这是我的一个很明显的感觉。2> 2, 咱
0: 们刚才就查了一下那个票房，
1: 三点七，三点七，我觉得够、嗯、挺惨的，够呛能回吧、嗯。在那个时，就是几，也就几年前嘛，嗯、呃，所以我个人感觉他可能是，就是不管是他觉得良心上还是数字上，真的是给投资商呃造成了一些困扰。哎、所以我觉得从一九四二之后，他这个呃就是。小心的游走在艺术和
0: 商业、嗯、就,就,就,就又回到，就又回到
1: 着重、啊、着重商业性的这个考虑上来了。嗯嗯,嗯，虽然他拍《芳华》之前，他说这次是自己投的钱，花自己钱，嗯，就良心上没有那么大的负担。但是我看完片子之后，我还是觉得他为了商业做了很多很多的平衡和舍取、哎。
0: 那你觉得潘金莲这样的，他能够平衡的很好吗？潘金莲的票房，呃，我印象里大概五亿左右。嗯嗯。其实也还算可以，因为那个片子我相信成本也不是高潘金莲，对我就想说，我觉得潘
1: 金莲成他成本可能没有像呃，对，就是他成本可能相对会小一些。但是他还是觉得他还是
0: 要有很大的勇气去做这件事儿，特别是把画面拍成圆的
1: 。呃、嗯，但是我觉得就是当时。就是当时他和投资商其实已经谈清楚了，这部片我其实就是要在艺术性上有有一个突破。就是对于投资商来说我，我觉得咱们要
0: 回到咱们这一期的原点来聊这个事儿。嗯、就是潘金莲，他没有建文工团大院儿，就是、嗯嗯嗯、不能做房地产。不、啊，哦、<笑>房地产，<笑>你想想啊，对吧？你看芳华的可以做房地产，还是往
2: 回能补一补的吧、哦不不不我。我觉得
1: 他的这种就是对于商业的着重。通过《芳华》，我可以看到，我是从影片本身看到，不是因为他这房地产这事儿啊、嗯，是因为这个。因为我预期我会看到一个很艺术性的一个片子，但是我看完《芳华》之后，我觉得它的它上面有很多艺术性的考呃那个商业性的考量，稍微聊
0: 一下商业上的考量。因为我其实没有特别关注这一点，就是我可能从电影就是没有剑走
1: 偏锋，就是 balance 就是平衡做的比较好
0: 啊。你觉得还是没有太挑战观众的
1: ？呃，我觉得完我觉得完全没有，
0: 包括视觉，我觉得完全没有
1: 。你刚才其实提到有一点，就是觉得他把话都说到了，不用观众思考。
0: 这个我对，我觉得这一点
1: ，但是我要跟你探讨的一点、哦嗯、就是说，呃，的确是现在普遍的认为，就是他一个是进行了美化，就是当时的那个时代其实惨的东西多的是，而且很重要一点就是他把严歌苓的这个原著当中的，嗯嗯、如果说这个原著当中他的伤痛感、时代的伤痕感有100 ，嗯嗯嗯、有一百分的话，冯小刚拍出了也就三十分。这个是可以找到佐证的。呃哎
0: 、我的我的观点是这样，就是我觉得这个呃，《芳华》这个电影啊，第一，它所描述的这个文工团，嗯，呃，除了战争之外啊，战争我觉得没有什么可说的，战争肯定有各种各样的残酷的东西、嗯、黑暗的东西，非常非常多。但是文工团这个东西，呃是一个很特殊的。在，即使在那个时期，也是一个很特殊的，特别是军队，对吧？文工团只有军队里有了这么一个特殊的团体、啊，哈。本身其实军队里边受到外界的这个影响，相对一般的社会就要小小很多，应该说，毕竟军队还是有纪律的，对吧？另外呢，文工团又是这么特殊的一个团体啊，我觉得从冯小刚的视角出发来讲这个故事，啊，在一般人看来，难免会有这个问题。特别是有一些东西，我认为是主观和,和客观重叠的。电影这个东西毕竟是一个造梦工厂，这个片儿又不是一个纪录片儿，所以你说它美化，我觉得视觉上、拍摄方法上美化很正常，非常非常正常。但是故事上，因为我没看过原著，我没看过那个严歌苓的原著，所以我嗯不敢说，就是他在这个故事上的改动有多么的大。但是我刚才那个观点里也说了，我我觉得他。在和这个杨歌玲的这个编剧和原著上是有挣扎的，对吧？他又想往那里边靠，就是说的暗礁重重嘛，就是又想往那里靠，但是呢，又不想让这个暗礁很明显的浮上来啊，又想表达阳有一段阳光灿烂，然后又想表达这个两位主人公刘峰和薛小平没有芳华的那段青春非常残酷的命运
1: 。呃，你刚刚说就是文工团在。那个时代是一个世外桃源的一个地方，很特殊的存在，应该说对，确实很特殊。但是，呃，它虽然确实隔绝了高墙之外的一些杂音，但是那个其实就是我们之前也聊到过，就是
0: 人性永远是不变的问题，对对吧？人性只要有，人存
1: 在，有人类社会存在，有团体存在的地方，永远都是复杂的。然后等我说完了，我觉得就是这个电影，虽然如你所说，冯小刚。就是把话都说到了，就是不需要观众去费力的思考。哎、嗯，比如说，呃，他想表达喜力在喝水，嗯，然后他就直接在电影当中告诉观众，用一句台词或者用一句旁白告诉他们说：“喜、哎嗯、力在喝水。”这就是所谓表达的很充分。但是，呃，其实好电影不应该这样。好电影其实就是要有你,你是有,有,有一些余地。但是，但是，但但是，你要说,说完，你让我说完，你要说完<笑>、啊、我觉得。冯小刚这部戏呢，就是虽然，呃，我觉得你这观点其实也不错，就是所谓他把一些事情都说到了，嗯、是就是一些一些嗯，呃，一些镜头外的一些台词也都用台词方式表达出来了，其实让观
0: 众比较容易接受。但是，<吧>
1: 但是我觉得是呃，这其实也是让我最初不想做这个嗯这一期节目的原因，嗯、就是很多地方你往深了想，你会非常非常的难受。嗯，虽然我们看到的这个文艺。呃，文工团是一个世外桃源，高墙之内的一块比较洁净或者比较安静的地方。但是那个地方，你觉得真的是很世外桃源的地方吗？一点儿都不是。有些事情，你往深了想，你会觉得毛骨悚然。比如说刘峰的这个事件，对这个流氓事件，虽然很多人不理解，说为什么那个上海女孩就是被摸的、被抱的那个女孩，当时是那样的一个反应。林丁丁，嗯、但是。啊我当时我也是一开始看到他那个反应，我也觉得很震，很很不理解。但是后来他借用叶穗子的旁白，他把这个事情说了一下，嗯嗯、就是说在那个时代，人的思想相对是直接的，就是相对是直直筒子的思想。哎嗯、然后你每天接触到的一个像活雷锋一样一个闪光、闪光辉煌的这么一个形象，突然有一天他走下云端，他说要他喜欢你想跟你谈恋爱，嗯嗯、想抱你，你的你的。整个这个人设就崩塌了，但他,他是你心目当中的那个上帝啊，嗯、或者说心目当中那个神呐、啊，对、嗯，跟咱们现在男生女神是完全不一样的定义啊，对对啊，他是一个光辉的一个形象，<对>就被打破了。然后，更何况那个时代恋爱，呃，男女之情是一个完全完全禁忌的话题，嗯，所以这个时候这个女孩怎能不崩溃呢？因为她崩溃导致她说了一些话，嗯，对吧？嗯、这些话在一些人的呃推动之下，或者在一些人的。只是他，他只是，只是踢了一下那个画，或者他只是用手推了一下那些画柄，嗯嗯、最后这个滚雪球一样东西，这个东西就可以杀人，这个东西就成为了一个罪状，导致刘峰被抓走、被审讯。哎、而等到审讯那段戏，你再往深了想，你就更难过，因为比如说《三体》，我们一个著名的科幻小说《三体》当中，刘慈欣写到女主角的爸爸。啊，然后要被定罪，对吧？反政府、反人民的那个文革的大罪，哎嗯、然后怎么去认罪，让他周围的朋友、嗯、他的家人去写他的罪状，嗯嗯、找到他的女儿，嗯、你还记得小说当中怎么去诱供？嗯、有一位高层女领导和蔼可亲的去跟他的女儿去谈话，说：“你只要在这个罪状上你签了字了，你未来你的路就好了。”哎，最后他。一开始，这个女领导是一个非常温婉的、和蔼的态度。等她女儿拒绝这个事儿之后，你小说当中写的明明白白，这女领导当时就翻脸了，嗯、简直就是一个春风和煦的一个女性，变成了一个杀人不见血的这么一个面孔。这这这,这些东西，我觉得虽然冯小刚电影当中，其实故事讲的比较明白，很明白了，嗯嗯、因为他也是商业导演，其实最重要的一个基本技能就是要把这个事儿说明白了，哎、对吧？对。那么他已经讲的很明白了，但是非常让我难受的就是这些事儿，你往深了想，你会觉得非常的绝望和悲凉
0: 。这个跟就是你说的那个情景，《三体》里面的跟呃。电影里对刘峰的那一次的审讯，审讯简直就是一模一样的。对，然后小刚导演之前的影片里也出现过类似的场景，就是在《集结号》里边，呃，解放以后对谷子地有一个调查，然后那个调查从我看来其实就是一个呃跟审讯差不多的这么一个东西，也是有一个军代表还是什么这样的人，然后他审讯的目的是。当时在解放战争中，谷子地有没有叛变，对吧？是怀疑自己的同志当时有没有叛变，原因是什么？原因是当时他是那支部队唯一的幸存者
1: ，是
2: 啊
0: 。从这个角度来讲，确实非常的黑暗这件事儿。对啊，确实非常黑暗。
1: 还有，嗯、再举一个例子，嗯、呃。这个电影确实，冯小刚做了很多柔化的处理，这些东西，这这些柔化的处理呢，不光是因为要过审，也不光是因为要考虑票房、商业考虑，还有就是冯小刚自己，冯小刚明确的说过好多好多次，就是他的性格上，他接受不了那种特别血淋淋的现实主义的艺术性的表达，嗯，啊，他特别、嗯、特别特别不能接受，还有就是他年纪大了，就更不能接受
0: 了。哎，等会儿我得问一句啊，就是刚才这个这部分情节，我不觉得他有被柔化，就是。他。特别是刘峰被审讯诱供的那个情节，我觉得很明白啊。说的那个不就是血淋淋的现实吗？呃
1: ，我举的例子倒不是这个嗯,、啊、嗯 o、okay, k 就是虽然他确实在表达上有很多柔化的处理，然后有一些情节没有用血淋淋的那种方式去,去讲故事去表达，哎嗯、但是。比如说另外一个例子，我当看到这部电影的最后结尾的时候，嗯嗯、其实最正常的反应，包括也是很多人的反应，是说最后看到他们两个人虽然绕了这么多弯路，最后走到一起，大家都觉得很欣慰、哎、哈。哎嗯、我看完之后觉得特别特别悲凉，因为这两个人设在我们先抛开原著不谈啊。嗯待会儿会谈到原著，在这个电影当中，这两个人设其实是最相对最正面的人设。是。是呃，当然他们两个身上不是说没有瑕疵，嗯、比如说刘峰就是一个烂好人，对吧？然后就是就是就是真的就是就是雷锋啊。然后那丁小平的话，哎、我觉得他的瑕疵可能更多更重一点，就是他一开始其实说谎了，偷了别人的衣服，是,是对吧？嗯、这一点肯定是一个品，可能跟品质有点关系吧，嗯、我觉得，而且他也不敢去承认这件事。当然，这件事儿也带给他一些、呃、很多连续性不好的影响了，哎、对吧？嗯，所谓就是就是做事儿无担当的话，你就可能要被反噬嘛。嗯,嗯但是他们两个仍然是，我觉得是影片人设当中相对是蛮正面的人设，我觉得，哎、嗯,嗯。然后，但是你看到这个影片的最后，明明是两个好人，对吧？然后最后怎么就结局成那个样子了？我觉得，嗯、啊，<对>虽然他们最后能走到一起去，但是作为单个的人来讲，他们的人生。呃，不光是最好的年代，我觉得他他们人生的前半生其实都是就是悲剧而辛苦的。我觉得是
0: ，我觉得虽然好像结局就是这两个人啊，虽然最后的道路最后重合了，嗯，就是我们认为这个电影里或者观众认为这个电影里面该在一起的两个人最后在一起了，但是不代表这两个人的命运最后就圆满了，因为这个电影里最后。呃，对各个人的结局处理，其实我觉得还挺理想化的，不是还挺不理想化的，不能这么说、哦。那你觉
1: 得电影当中还不理想化？就是、
0: 电视呃，不，电影当中的这个结尾，其实对人物的处理挺不理想化的。为什么？就是你你想想，他们，比如说啊，这个里边有两个高干子弟
1: ，对,对吧？
0: 最后走到一起，组成了家庭，对。那如果是按这个一般的理想处理，那那看看这个高干子弟最后会怎么样？最后，人家还是该做生意，做生意；该拿批文，拿批文；该该买土地，买土地。就是，我是高干子弟，我我还是会过那样的生活。这一点也
1: 是，也是让我觉得，就是，就虽然他的这个电影的表达方式上是，呃，艺术唯美的，对吧？我觉得唯美这个这个、哎哎嗯、这个元素很重要。他整个电影其实很唯美的，嗯、但是这些唯美的温柔的面纱之下。那些点，你只要深想，你真的觉得就是“悲凉”二字，我无法表达其他的情绪了。对啊，嗯、就是
0: 这是一个很不理想，就是很现实的这么一个东西。呃、你要这么说的话，对对，这
1: 点对,对<吧>我觉得我觉得是很写实。嗯、但是如果你要连这点都接受不了的话，那严歌苓小说你就真的是完全接受不了
0: 了。我能接受，嗯、我认为他这个结尾就是这么去处理，会显得更有现实意义
1: 啊。哦、而且呢，明<白>就
0: 是这两位。呃，说句实话啊，就是薛小平和刘峰这两位，感觉是被集体抛弃的人，对吧？命运很坎坷的人，经历了残酷战争的人，呃，甚至于这个薛小平中间受到了，呃，精神的创伤，对吧？呃，受了这么多苦难以后，最终除了两个人在一起，还有什么其他的解脱吗？没有。生活还是那样，
1: 哇，就更悲凉了。这个就
0: 对啊，所以我觉得这个处理其实是一个很不理想化的处理，是一个很现实的处理。
1: <笑>我觉得如果要这么说的话，我觉得这个处理是一个很伟大的处理。相对我,我，我其实就是觉得整个电影、嗯、当时看完之后，就是当时在看的过程当中就觉得，嗯，就是拍的太美了。呃、嗯，拍的太美了，里边有，啊、呃，里边有有相当多的呃，就是呃，背景音乐加慢镜头，因为背景音乐加慢镜头<为>这个是电影当中常用的嘛。呃、当
0: 当时就是有几个镜头我印象特别深、啊，嗯、就第一个镜头就是呃，在电影最开始的时候，嗯、呃，这些靓丽的女演员。大长腿是吧？穿着那个短打，然后阳光灿烂的排练厅里啊<笑>，就
1: 是就是你知道，其实就是在大长腿在在在,在那个禁欲的时代，在那个就是禁忌话题的时代，嗯、其实你反倒是能够看到一些一些大腿，就是知道我意思吧、这个
0: ？这个镜头<笑>就是从我的这个脑海里立刻就闪现出另一个电影里的、嗯、镜头、就是，就是就是《太阳照常升起》黄秋生的那一段，嗯、在食堂里揉面是吧？他弹着琴唱歌，然后那些。女孩在食堂里揉面，穿的也比较简单。是，我
1: 记得我好像在一些<笑>呃，我不太记得是具体什么什么书了，反正一些文学作品当中就也谈到，就是其实在那个时代是非常禁忌的，就是这这个、哦、对，就肌肤的暴露，肌肤的暴露，对,对，都是很保守的。但是往往是在那个时代，在一些就是一些特定的，而且还是公开的场合，你就是可以看到就是肌肤的暴露，<对>比如说像对你说提到的那个大长，就是练功房，啊、对，其实你细看它里边女生穿的那个衣服，其实是很轻。轻薄的面料，是就是不光是皮肤的暴露，啊、包括就是身就是身形的那个曲线的暴露，都是特别明显的。这些这些东西，其实让我看来，我会觉得。就是那个时代，竟然会在那个，就是对那个特定的场景下，在一个公开场合有有这样的一个视觉上的一个，这个、就是就是你会觉得那个时代就是<对>是一个非常矛盾的时代
0: 。这个我我觉得你你所说的画面上的这种美化的处理，我觉得倒是成立。呃，因
1: 为他那个他那还挺写实的，就当时的那个练功是是那样，我
0: 没有见过他们当时练功的照。片。据我了解是那样，有照片是那样是吧？就是如果是那样，那就确实是很那什么。嗯
1: 因为，呃，那种练功服确实是存在的，哦、对，所以这也是让没资
0: 、嗯、没看嗯、呃
1: ，其实这也是让我觉得这整部电影其实还蛮写实的。就我、哦、当然，我觉得写实第一个是归功于就是主创的两团两两,两位人员，一个是导演，嗯嗯、一个是编剧，嗯、二位全都是那个时代过来的，哎、他们就知道那个时代什么状况，所以就是整个的呃美术造型服装都特别的写实，嗯。哎
0: ，还有一场戏。就是他们游泳那场，我也觉得啊，泳衣是吗？对对对对，泳衣和游泳是吗？哎、游,泳是是游
1: 泳，你是说游泳露露肤的那个？不是，<陆夫 S 1> 就是
0: 就是他们跳水啊、游泳那段，啊、我觉得也是一个典型的，就是从画面上去对这个进行了一些美化。啊啊啊、就我不知道当时是不是也都那么漂亮。哦、啊，你说人漂亮啊？就是文工团肯
1: 定多漂亮啊！感觉
0: 就是那种他们游泳的时候那种感觉
1: 游泳就游泳嘛，就是呃，水池是蓝的，然后天空如果没有 PM 二点女性演
0: 员的曲线。
1: <笑>哎，可是你知道那个时代的泳装，它就是那样的，就是、哦、就是没,没有印象。是因为、啊、据我了解，据我了解，它就是那样的，哦、就是就这个其实也是让我觉得，就是那个时代在某些特定场合下特别矛盾。我觉得那个时代，哦、对、嗯、那个时代明明是就是禁忌的，就是对吧？但是就是有些时候，它就是。就是很奇怪，我觉得那个时代超级矛盾，就是嗯，我反正我觉得挺怪的，嗯。
0: 好多人其实还不是特别了解那个时代的一些事儿啊，就因为我在呃电影院里看这个电影的时候，旁边坐了一段，然后又出现了我我们之前聊过那种现象，就是讲电影那个女孩可能年龄比较小，嗯，然后她的男朋友应该比她大点儿，我觉得，嗯，然后回答了她一些负责
1: 讲电影，
0: 回答了她一些问题，呃。这个其中一个问题就是，当时那个仗打的是什么仗
2: ？嗯
0: 啊、嗯，那女孩呢，就是问出这么一个问题，我当时就特别想乐啊，当时没乐出来，因为离得太近，不好意思。呃<笑>，那男孩跟他说说这是中国和越南那会儿打的仗，叫自卫反击战啊、
1: 嗯嗯，这没问题啊、嗯。
0: 然后那女孩就问了一句，说是因为毒品的事儿吗？然后我、啊，这应该也没什么问题吧。我当时想笑，对我觉得他的理解里，可能在这个中越边境或者西南边境会发生的局部战争或者冲突，可能跟毒品这个因素，就缉毒啊什么这些东西有关系。嗯嗯、对,对啊，对啊，这是成立的嘛？就逻辑上、嗯，逻辑上成立的，但是时在是完全错误的。对,对这个事件完全不知道，嗯、让我心里也很凉，很凉，明白我意思吧？就是。嗯，我我我，我什么原因啊？什么原因？我先讲前面一个，先讲前面一个原因，嗯、就是，呃，我们在五十年代的时候，跨越国境到朝鲜打过一场仗，对，对吧？对然后那会儿的那些士兵，呃，很多人牺牲在朝鲜，对。然后，呃，他们有一个称号叫“最可爱的人”，嗯，对吧？呃，但是在七十年代末的时候，这个这场战争，呃，居然到现在有好多人，呃，根本就不知道他是怎么回事了，嗯。就其实五十年代那个战争，你现在问谁，我觉得大部分都知道抗美援朝嘛，对,啊、对吧？但是对越自卫反击战，呃，当时就没人知道了，这个真是让人很难受。呃，小刚导演呢，他之前在拍这个电影的时候，好像我记得他是找了一些老兵来参观他们这个片场啊
1: 、哦，我看到那段报道了，呃嗯、对
0: ，而且包括在云南很多城市在放映的时候，好像也有一些。老兵自发的组织去看这个电影，呃，实际上应该是因为我们有好多年，呃，没有去触及这个题材了吧？可能有好多年没有再去，呃，拍影视作品或者有文艺作品再去大规模的，呃，直接去触及这个题材。呃，这个电影在中间那一段战争的表现其实还挺直接的
2: ，对吧？嗯、
0: 直接对这个中越战争的一个。战场做了具体的描写，对吧？因为我们那个主人公他参加了战斗，因为战斗变成了战斗英雄和伤残军人啊、呃，有很多人对那场战争有一定的认识上的误解。呃，一九七九年的那个对越自卫反击战呢，其实持续了只有一个月。哦，啊，它的时间是，<短>对，它的时间是一九七九年的二月十七号到三月十六号，我军其实算是速战速决。嗯，从几个关口进攻了越南，然后迅速的又撤回来了，就保存了阶段性的胜利成果，减少了牺牲。即使是这样，我们还是牺牲了将近七千，啊，伤了一万四千多，应该是。啊、这
1: 伤亡还挺重的我觉得。挺重
0: 的，对，挺重的。呃，然后才有后来历时十年的中越的边境冲突，嗯、呃，就是后来广为人知的，比如说老山前线，嗯，对吧？这个其实都是在。呃，七九年的自卫反击战之后的一些局部的冲突哦，嗯
1: 、但并不是大规模战役，不是
0: 大规模，嗯、因为当时咱们呃三月份就七九年的三月份从越南撤兵以后，呃，越南的军队迅速的又占领了一些我们之前占领的地方，嗯，这些地方可能就包括老山啊这样的，它是一些战略要地，是一些山峰，是一些阵地，呃，这种阵地的阵地争夺战。局部冲突持续了十年，一直到八十年代末，呃，中美关系开始出现问题，然后才和越南的关系又慢慢的缓和了，对吧？因为大家都知道，这个自卫反击战的背景，其实最大的背景是中苏的恶交，然后，呃，越南是因为苏联受益，入侵了柬埔寨，继而对中国的边境进行了一些骚扰。当然，当年我们的部队因为经历了。文革，邓小平爷爷觉得也应该拉出去练一练了，所以打了这场仗。但其实并没有持续很长时间啊。呃，但我记得当年啊，就是有很多的文艺作品，特别是在八十年代初期和中期的时候，对对吧？比如说，呃，谢晋导演的《高山下的花环》，然后还有冯小刚导演曾经参与的一个电视剧，那个电视剧的导演是尤小刚。然后，美术是冯小刚，呵呵啊，凯旋在子夜，嗯，是我记得是朱琳和石兆琪演的，嗯，还有包括当时呃有一些文艺作品，一些歌曲，比如说什么《血染的风采啊》啊，什么这些，呃，其实都是反映当时呃作为反击战的，嗯，但后来可能是因为是不是中越关系的恢复，这个事情开始被淡化了，导致很多。可能是不是九十年代以后生人的年轻人就不知道
1: 、哦？我我觉得，就是关于战争的记忆的话，或者关于重大历史事件的记忆的话，跟宣跟官方宣传是有很大的关系，有决定的关系，不是很大的关系，是,是,是决定的关系
0: 。所以我就觉得，又从这个角度来讲呢，冯小刚导演还是做了一件事儿啊，至少让很多人又开始对这场战争，特别是在这场战争中做出过贡献的。军人，对吧？有了，重新有了记忆，重新有了了解。因为我觉得，就是战争可能所谓的正义非正义，这个我们不讨论，是啊，对吧？但是军人执行命令这个事儿没有错，特别是那些呃很年轻的人，对吧？在战场上牺牲了或者受伤了，对他的一生是有很大的影响的。这些人我觉得不应该被忘掉。
1: 其实我谈刚才你说完你的感对电影的这个感受，然后我说了半天，其实就是表达一下这电影，嗯，这个电影你越往深了想，你越难受。这个刚才你谈到的对战争、参加战争的这些战士的纪念，对这一群一群一大群人的纪念，其实也是这个点，就是大时代之下，对于他们来说，就是他们尽自己的职责，对吧？对对对。对对对战争本身的正义与非正义来看的话，如果从就是广义上看的话，嗯、那可能就是抵抗被侵略的战争，比如像抗日战争，嗯嗯、这个肯定是我方是正义的。嗯哎嗯、但是可能，也许可能说这个话就不太不太舒服。就是，但是如果你细扒战争，你细看，比如说虐待战俘有没有？嗯，然后有没有？嗯非正义的杀人，哎，嗯,嗯，就看个案来说，是这些，我觉得可能你不能说百分之百能够避免，对，嗯，我觉得所有
0: 的战争都有灰色地带的，对，有没有杀平民，对对，对对是这样的，是这样的，嗯，我觉得所
1: 战争从开始到现在，这些问题没有能够被避免，是
0: 是，是对，所以我们只能说，还是那句话，就是战争应该是一个政治的延伸，对吧？或者政治达到一个极端情况的表现，但是你说讨论正义非正义。我也不敢讨论，现在
1: 我也不敢，对我也不太敢，<笑>我怕那个，嗯、我怕被骂。
0: <笑>但是呢，我们应该记住那些在这个战争里边，呃，付出了牺牲的人
1: 。对，所以其实我觉得冯小刚这部电影，嗯、对于我来看，我觉得这部电影其实最大的价值，这个价值就是在在于，如果您愿意花时间去想一想，比如说我们刚刚提到这几个点，嗯嗯、这几个让我们。两个都觉得很悲凉、很难受的点的话，哎嗯、那我觉得这个就是冯小刚拍这个电影最大的价值所在。嗯嗯、至于那些情怀，我觉得情怀只是，啊、呃，只是浮在浮在水面上的那一层微光波澜吧、哎我。我其实作为我来讲，我更希望有更多的人能去想一想那些事情。啊、更喜
0: 欢那些暗礁是吗？
1: <笑><笑>不是，那些暗礁，我觉得是让我们记住这些事情的。是是的，<吧>是这样的。嗯，
0: 对，这个这个是我觉得这个电影也是跟你一样最大的价值之所在，<对>就是我们拨开了呃小刚导演的情怀，对吧？我们拨开了那些亮丽的演员，嗯、呃文工团的那些生活，对。然后通过这两个主人公的命运和遭遇，呃，在这里面发现了有很多那些我们可能曾经忘掉的东西。是，嗯，这个其实让我特别特别的，就是确实有点伤感，因为，呃，之前对这个电影之所以有一些兴趣，呃，就是比较期待吧，应该说比较期待，并不是因为文革，也不是因为它最后有一些改革开放的内容，主要是中间这段，就是对于战争的重现，嗯、然后，呃，特别是七九年的这个战争，因为已经好多年没人提了，啊、嗯。他能把这个东西拿出来，再去拍出来，这个其实让我最感兴趣的结果。到九月份的时候，突然撤档，搞得我很郁闷。当时我在跟有些人聊天的时候，我就说这个电影是不是上不了了、啊？是不是没戏了？我说要真没戏了，那就太可惜了
1: 。对，其实当时我第一反应也是这个电影可能得隔一很长一段时间才会上映，嗯、但是没想到其实也没隔多久。对，
0: 对甚至于我都已经期待音像制品
1: 了。哦，对，因
0: 为我印象里当年很多在国内呃没有能上映的电影，最后都在比如说法国，然后在其他的国家<笑>回<游>对通过音像制品出口盗盗版的
1: 出口转内销。对对对对
0: 对，比如说娄烨导演的一些电影，我们就是通过这些渠道啊看到的。啊，还行还
1: 行，《春风沉醉》我是在国内看的
0: 。好吧，那好
1: ，对，你也看了，咱对，咱一块儿看，当时，特别好，对，特别好，嗯，真的是粗剪哈，直接从电脑上扒下来了。是是是是
0: 是，被称之为小电影。
1: 对，这就是小
0: 电影、嗯嗯、啊！哎呀，真是，哎呀，受不了了。呃，哎，这个电影咱们不不需要介绍剧情什么的了吧？嗯
2: ，
0: 咱们其实刚才说了半天那个感受和人物啊，嗯，剧情,剧
1: 情不太想介绍了，我觉得有点晚。你要介绍，其实应该一开始介绍。哦，那就那就别介
0: 绍了，嗯、因为刚才啊，咱们聊的时候聊了一个这个冯小刚导演的表达欲的问题啊，就是有很多电影处理手法是我觉得冯氏电影里面惯用的，比如说。特别煽情
1: ，煽情对，嗯、这次特别煽情
0: ，有没有感受
1: ？因为老实说，就是从看了两部他的贺岁喜剧电影之后，就贺岁档电影之后，我就嗯看了三四部吧，别别说的这么满。就是我我已经不喜欢再看到他的煽情的手法了，<笑>对我也特别不愿意去看，<笑>因为我我知道，就是他其实冯小刚的煽情的。表现手法是非常有效的，嗯，他那个效果非常好，非常有效。它只要一播，我就会打，会被打动。但是就是因为这一点，所以我有意识的去呃不看，不被打动，嗯。嗯嗯
0: 然后效果好吗？嗯
1: ，反正就是尽量尽量不去看他的那些纯商业的电影，嗯，嗯对。然后呃，但是老实说，我觉得。他近期的一些商业商业性大作，哎哦、就是贺岁商业性大作，就比如说那个《非诚勿扰》啊，嗯，一、一和二那两部，嗯、呃，我还蛮喜欢的，甚至我很喜欢二。嗯
0: 啊，因为很多人很
1: 不喜欢二，觉得二就是一部就是一个续集，就是一个纯的一个方便面快速，对那个呃呃素食的那种食那种那种素食
0: 那是私人定制，那个真的太私人定制，我
1: 觉得都不能算食品吧，私人定制是垃圾食品吧，我真不知道他到底在在在拍什么，不知道好
2: 吧，嗯
1: 。嗯，我觉得就是就是可能影视类作品看、嗯、越看越多呢，你就会越越能够迅速的捕捉到它的那个表达的那个实质性内核。<是>那我觉得，<是>呃，我觉得《非诚勿扰》其实《非诚勿扰2》二吧，我就是我觉得二它其实就是表达了死亡的这个话题。嗯，嗯这个话题我特别的珍视，因为我觉得，嗯，就是现在中国的就是电影的话题当中能够去。直接探讨死亡的，其实机会没有那么的多，极少。呃，而且更何况他还能够利用这么好的一个表达方式，能够嗯让更多的人看到，因为他是走还还是走一个商业路线，对对对。然后，而且据我了解，这部片其实也是王朔在背后的
0: 。呃，那个是挂名的编剧，对对对。名所以
1: 当时我记得王朔、冯小刚年纪都就是蛮大的了，我觉得是属于是。啊、哦，我们叫老炮或者叫老男人吧，<对>或者叫自己叫
0: 自己苍孙，在电影里就这么叫的。<笑>我当时觉得苍孙这词很好啊，嗯、
1: 苍孙有点年轻吧？
0: 不年轻，真老，觉得不是
1: 不是？我知道苍孙，苍孙在就是就是土语当中确实是老男人的意思，<笑>嗯、但是我老觉得他里面有个孙，我我每次一看到那个孙，啊、我就老觉得孙
0: 子。<笑>
2: 还是你小我，我每次一看到那个孙“孙”<笑>那
1: 个“孙”的那个字儿，我就老觉得这个称呼有点年轻。但是反正 ，anyway， 反正他意义就 OK。呃，我是觉得就是说，当人生时间线，当你时间线走到冯小刚和王朔那个时间线，嗯、然后这两个历尽沧桑的老男人，然后他们去跟你们去跟咱们去讲，去跟年轻的电影观众去去讲关于死亡的话题，嗯、而且还是用一些嗯嬉、呃、笑怒骂。风趣诙谐的方式去讲，嗯、我觉得我就特别难得，
0: 很不容易、啊。对
1: 对，嗯、而且我觉得我从当中看到了很多东西。我觉得就对于死亡这个话题，哎、我我老实说我还很感动。我对于嗯，就是那个男主角叫什么？那个他的那段独白，嗯、就他在他那个葬礼上、嗯、他的那段独白，哎、就是说、嗯、说其实怕死，就老觉得呃像走黑道。看不的看不到天，<笑>对那一段你虽然笑着，但我在弹这段词的时候，其实我能够想到，我当时看的时候，就是其实非常非常深受感动的。嗯、我觉得，对，嗯。嗯
0: 哎，这个电影里边有没有你觉得特别煽情的地方，特别让你感动的地方
1: ？煽情的地方，我觉得很多。以我现在来说，已经能够<笑>、啊、经屏蔽了，对，已经不
0: 住了。哎，我跟你说，呃，冯小刚导演用他大家很熟悉的这个电影语汇，加上。很煽情的音乐，
1: 必须要有音乐了、嗯。创
0: 造了很多，呃，就是我认为这里面比较煽情的情节啊。嗯、第一个点就是，呃，两位主人公啊，就是刘峰在要被下放了，然后，呃薛小平在大院的门口送他，只有他一个人，对吧？然后最后给他敬了一个礼，这段我觉得特别煽情。嗯，当时看纪录片的时候，冯导被自己都煽哭了。他在监视器后边看着这俩人演这段情节，苗苗就那个薛小平那演员一敬那个军礼，然后那摄像机后就切到冯小刚的画面了。但我不知道这是不是剪的那一段，反正如果是实时的，你觉得有可能
1: 事先他们彩排了一下是吧
0: ？我觉得如果是实时切换，反正小刚导演，我觉得当时就是。眼含泪光看着他们演这这一段情节。嗯
1: 、呃，这个，嗯，怎么说呢？这个，嗯、呃，小刚导演在拍摄过程当中落泪，这已经不是第一次了。不是第一次了，对啊，一颗
0: 榴弹击中我胸膛<对>啊！<笑><笑>就是一个男人要是落泪，一定是被什么东西击中了最柔软的地
1: 方。这个其实也确实证明了冯小刚说他自己啊，哦、是就是他其实这就是真的是一个。柔软的老男人<是>真的是对
0: 啊、嗯，还有哪儿？就是这都是我我当时我煽情的很多
1: 呀，包括那个小平、那个，情情啊、那个就是他的那个精神病有好转的迹象、嗯、那段，呃，就是草地上的舞那很煽情啊,啊。那
0: 个应该算那个，我觉得是全剧的核心。如果没这段，<笑>这个电影就完蛋了，必须要有那段。那那还算升华了。煽情加升华，
1: 反正他就是《冯氏煽情》这部片当中已经就是很充斥了。<对>我觉得还有
0: 就是小平和年轻伤员的对话，房顶就塌下来被空袭、嗯、那段特别煽情。还有就是后面的在海南街头，郝书文就那个高干子弟就是对拿着刘峰的假胳膊，说你
1: 竟然敢打那个退伍的。嗯战斗英雄
0: 、伤<对>残军人，<对>我操你妈，对吧？对就这么说的。当时我觉得，哎、哦、呦，我说这个不错，就是演员演的稍微不像他平常说的话
1: 。啊、哦，对对对，对
0: 稍微有一点点，就是有点奇怪。但是我觉得那段其实也算是比较，对于小刚导演来讲，他应该是在着力的去渲染情绪的一个段落。因为前面积累了很多，其实是对当时的那个一些社会现象的丑陋的社会现象的描述，对吧？<笑>也侧面反映了人的命运嘛。就是当时实际上你刘峰过得不好，一直就是那个不好，对吧？就算你到了海南，海南容易挣钱，你还不就是一个给书生拉书的司机
2: ，对
0: ，啊，最后就是这个样子，嗯，让人还是挺难受的，说实话。哎，而且这些煽情的段落啊，我们刚才说了一下，有音乐对吧？有音乐，稍微聊两句音乐。嗯、呃，这音乐呢，呃，原创音乐的作者叫赵林啊、呃，我不知道大家是不是熟悉这个名字，但是一提他的爸爸，嗯、大家都一定很熟悉，是吧？
1: 我觉得是这样，我觉得他爸爸其实被就是所谓。二零一三年的数据，啊，平均观影年龄二十一点五岁的年轻观众来说的话，啊嗯、他的爸爸被大家所熟悉，还是要拜托一位著名的香港嗯香港人的作品啊，好吧，<笑>对吧？
0: 你说的是周星驰是吧？对啊,啊，对
1: ，这其实应该说一下，我觉得还是会有很多人不知道。嗯
0: 、呃，赵林的父亲啊，是我国著名的电影音乐大师，我觉得可以叫大师。对赵季平
2: ，
1: 对
0: 啊，呃，他的作品里最广为人知的应该是。大话西游的，
1: 《大话西游》以及《月光宝盒》应该是
0: 对，就《大话西游那、嗯》那两部，
1: 嗯
0: ，电影的对那两部代
1: 言的，对对对,对，当时他是呃，就是因为就是也是改革开放那个时期嘛，对，然后呃，像赵季平其实是中国传统的呃。音乐人，他其实是一个中国传统音乐，哎嗯、就老被那种知识分子类型的音乐人对。嗯、然后那个时间段，因为有改革的浪潮的冲击大，大家都有那种挣钱的需求嘛，因为想让生活过得好一点。嗯嗯、然后他像他们这一类、就是，就是就是就是嗯，大陆的这种嗯、呃，就是专科，就是叫什么，就是呃知识分子类型的这种呃专业人士的话，他们就接一些海外的活。哎嗯工作，嗯，对，然后当时就有香港电影公司找到赵继平，对,对，然后当时是给了他，据我了解是给了他一段旋律，只有一段旋律，然后让他把这段旋律做成两部电影的，呃，<对>电影原因
0: 。呃，当时是因为，呃，周星驰的那个公司叫彩星，我记得他当时要在大陆拍《大话西游》那两个电影，嗯，呃，是和西影厂合作的，对是，然后在张贤亮的那个西部影城做外景地。呃，西影厂呢，正好他的领导跟赵继平的关系又特别好，所以这个活呢，我觉得第一个可能是钱的原因，然后第二可能还是有一些关系，
1: 就是熟、嗯、熟人嘛，就是<人>对
0: 对，呃，因为以赵继平来讲，其实他不太愿意接这样的活是啊、嗯，因为就是他
1: 很重视珍惜《珍稀语》嘛，对
0: ，因为他当时据说他当时看了那个剧本，很不喜欢啊
1: 、呃，我我听到消息就是不光是看，是<吗>因为就是说像就是。赵继平这种老一辈的，就是大师吧？就当年，嗯、当年他们即使是接活，他们也是本着一个认真专业的态度去对待。所以接
0: 什么活，<以>只要接了，一定要干好。
1: 对，一定要干好。嗯、对，然后当时呃，赵继平他不光是看了本子，而且他当时其实本子应该。就是不是我们现在所那种传统的本，不是他的理解的传统的剧本，是很粗糙的。应该是个大纲，对对。然后他当时还去了那个呃拍摄现场，他要去看，他去看了一下那个状况。然后当时他看的那个场景，正好是拍那个呃呃周星驰跳到至尊宝的心脏，你记得吗？有这一场戏，看他那个心脏是那个什么像椰子，对一堆肠子堵的，对对。我我记得应该不是心脏那一场，就是跳到那个呃。铁扇公主还是牛魔王肚子里，反正就它是一个内脏场景。对说当时赵季平看进去之后就吓傻，不是吓傻，就是就崩溃了。就对对对对对，就说你们这个香港时是在在搞什么搞对。然后这个和我的严肃认真的这个严肃音乐创作完全是背道而驰的。对对，但是他仍然因为毕竟是接了这个活所以仍然以仍然是认真对待了。然后他还是把这个工作就是写出来了，然后交给这个就是香港的这个这个电影公司。然后呢，也是因为这也是因为。留下了这个不好印象，导致赵继平，因为像他们这种音乐大师都会做自己的作品嘛，作品音乐会是,是导致赵继平呵呵他都没有把这两部电影的电影音乐放到放到他的作品集当中去<笑>、哦。因为我
0: 那会儿听说的是，就是他当时拿到的是那个卢冠廷写的一段旋律嘛，对就是这个、就是一个概念，就是这个对,对。然后做了整部的电影音乐以后，据说。还跟人家说过这个不要留我的名字，对,对对，<笑>不要留我的名字。对对<种>就是他，他，对<种>他，他不承认这
1: 是他的作品。对,对，对但
0: 后来实际上我们在看电影的时候，那个作曲写的有他的名字，作曲是赵继平，嗯啊，字幕上是有的。呃，其实是这样，我们为什么说他是大师呢？因为大师一定要有大师相匹配的作品。对啊，显然《大话西游》这个东西不能把它。称之为大师匹配的作品，对吧？嗯、那么真正对吧？<笑>真正称之为大师作品的，应该是《霸王别姬》。
2: 嗯
0: ，我也是觉得，呃，在中国乃至世界广为人知的，就赵继平最著名的、奠定他大师地位的作品。嗯，啊，《霸王别姬》。好，那么说完爸爸，说儿子。<笑>嗯，赵林，我觉得应该算是子承父业，从小就被父亲应该是培养。去学音乐，然后走上了作曲的道路。呃，实际上现在他应该是和他的父亲一起做了一个电影配乐的工作室。嗯，这些年来也有不少的电影是电影的配乐是出自赵林之手，对吧？比如说我们刚才也曾经提到过的凯歌导演啊，他有一部电影叫《和你在一起》，那个就是赵林的作曲。
1: 嗯。反正你也不想聊聊那个《妖猫传》，那我这就稍微插一句关于凯歌导演的啊。啊嗯、好吧，因<为>
0: 从这儿都能插到凯歌导演、啊。凯歌导演的
1: 发展路线其实也跟冯小刚一样特别清晰啊。嗯、哦，冯小刚是呃三三阶段：艺术、商业、艺术，商<笑><行>商业、艺术结合。陈凯歌更清晰，就是艺术纯艺术，然后往商业猛转
0: 啊。嗯，然<后>我你说他是那个现实做梦、做梦、做梦呢。
1: 而且他转了之后，他就不回来了啊！哎、<呀>他一直、啊、一直、啊、一直就拼商、嗯、拼商业。然后我个人觉得，啊、还还真然后和你在一起，啊、其实是他从艺术向商业转身的第一部电影。嗯，然后也是、嗯、呃第一部的就是比较纯粹的是他的商业电影。然后我个人觉得他的商业电影的这个嗯名单当中这一部作品的水准是最高的，也是我觉得相对瑕疵是最少的。嗯嗯这么一部对，哦、然后之后这样、啊、应该这部片子之后应该就是无极了吧？如果我没记错的话，啊、对，<奇>然后就、啊、对江河日下了。不觉
0: 得《妖猫传》就是一个二点零版的无极吗？你还没看？咱们不是说
1: 不聊这个吗？<笑><笑>对，因为就是凯歌导演的作品，基本上确实也都一直在跟着看，嗯，但是也是因为是跟着看了这些年，<笑>特别是这几年，
0: 所以你认为凯歌导演，所以这个《妖猫传
1: 》<吧>呃，当我知道是大概是一个什么时代的故事，然后当我看了预告片儿，然后当我看了他前几年的啊这些作品啊、哦呃，我就知道我可以不去看，我大概能有一个预期，<好>然后这个预期。<好>呃嗯，从周围的一些渠道，包括跟你聊，我觉得基本上就是、嗯、就还是那个预期了。
0: 好，那我们还是回到音乐啊。嗯、呃，我觉得赵林老师的音乐其实跟小刚老师这种煽情的路线很匹配。
2: 嗯<哼>，
0: 就从青春的角度，我听到了很多像《西西里美丽传说》的那种感觉，嗯、小提琴大量的弦乐里面的运用啊，然后战争场面其实有很多电子乐器的加入，我觉得很利索。嗯，对。整体来讲，可听性很强。嗯，呃，正好在电影上映以后，在各个的音乐平台，现在也放出了《芳华》的电影原声，可以单独听啊。我这两天其实也一直在 repeat 这个唱片，我觉得还真是听这个唱片的时候，帮我回忆起了电影里边的很多很多的情节啊，还是跟小刚导演的这个整个画面和剧情的推进很和谐，我觉得。啊、嗯，另外呢，还有一点就是，这个电影里其实有个插曲，有个主题曲啊，里边有送战友
1: ，有驼铃声是、啊、他
0: 们他们那个文工团解散的那晚、个、上喝大酒，啊、嗯，哎呀，很真实啊，让我想起了以前，因为我小时候也军队大院的，然后一到那个过年过节搞会餐，啊、嗯，就是那个情景，<笑><笑>就是你知道军队喝酒就是，嗯。就是拿那种大铁缸子喝，嗯、还挺猛的，的还挺猛的。对，平常不怎么喝，但是一到会餐的时候，发现很多人都很能喝。我在那儿吃过饭，因为是父辈带着去的啊，但是呃，小孩不能喝酒嘛。但是看着大家互相敬酒，嗯、当时也很有感觉，很有感染力。那个场面应该说，<笑>呃，这个电影里其实确实也很好的还原了那个场面，包括就是赵立新老师演那个政委，我觉得也跟真实生活里的那种。就是文工团或者是军队文艺口的那种政工干部，很像，
2: 嗯，
0: 很像，因为我确实是呃见过很多这样的干部，嗯
2: ，
0: 那个形象还是立得住的，对吧？虽然波妞觉得赵新老师的这个演演法也比较单一，表演方式单一，是<笑>比,比较单一，<笑>嗯、<笑>但形象还是很切合那个人物的整体的那种情况啊。另外还有一个，咱们说那主题曲啊，就是。荣花哈，对，那个也是一首老歌，是呃一九七九年的一个电影叫《小花》
1: ，对，提到这个片子，插曲哈，对，提到这片子我还挺有印象，因为《小花》是我，我现在其实都能想到当时的一个片段，因为《小花》嗯。呃，就是我小时候我有看过，虽然就是说你小时
0: 候看过是吧？我我小时候不记得了，我可能看过，肯定是后来有
1: 在电视上放过。对对对我是小时候在电视上，嗯嗯、因为特别小的那个记忆其实是特别碎片的，哎、它可能就有那么一个像照片一样的影像在面前。嗯嗯嗯、那我想到小花的这个小小照片的这个记忆，就是这个小花这个电影当中，呃，因为这个电影其实它的。他的主要是三个演员都很有名、啊，哦、有有唐国
0: 强老师对刘晓
1: 庆，还有、啊、还有陈冲，陈冲啊、对这三个都是相当相当有名的演员，<是>而且三个呃，不管是在当时还是在现在，都是实力派的演员。那
0: 那也这也算当时的那种。不管实力，全国偶像了，偶像组合，对，对对对就是实
1: 力加偶像的综合的演员。然后当时唐国强和刘晓庆在那个片子的时代已经是全国大明星，已经是成名已久的。是是是。是是然后那部片子其实拖出了一个崭新的明星，那个明星就是陈冲。陈冲嗯、虽然现在我们知道陈冲已经是一个。呃，阿姨就是这种，就是成名已久、国际巨星，哎、然后演技，嗯、然后长得也漂亮的一个阿、啊、一个阿姨了，已经是。但是当年其实她只是一个一个新星，新啊、真的是新演员。<型>对，七九年啊，你对对对，嗯、然后是那部片子把她拖出来，让大家知道她。哎、对，嗯、然后呃，当时那部片子我记忆当中仅存的那段戏就是刘晓庆，呃，她当时是。就是类似游击队的这种救援队的这种，不知道是战士还是游击队队长。然后唐国强扮演的那个就是呃，我军的那个不知道是军官还是士兵，他那个负伤了，躺在担架上。然后他们要把他翻山越岭去送，去送到医院去救他。然后当时翻山的时候，因为抬着担架嘛，两个人抬一个担架，一头一尾。爬山的时候你就必须得保持平衡。然后那段戏就是小花这个音乐放着，如果我没记错的话，然后这个优美的歌放着，然后刘晓庆那个。角色就是跪在台阶山路上，一个一个台阶的爬，把它把他翻山越岭背上去，对，然后最后爬到就是膝盖上全都是雪，对我有很深的那个印象。那个
0: 镜头的画面，我印象里是当时拍的，就是又
1: 又又残酷又心疼，又当然又很美丽。很美
0: ，对，当时很多的平面媒体杂志啊，
1: 就是类似什么大众电百花电影对吧？就这种
0: 都刊登过那个镜头的剧照。对，我这个我有印象。呃，而且呢，这个为什么要说《绒花》这首歌呢？就是我觉得这应该也算是呃李谷一老师的代表作，
1: 对，是，对吧？
0: 是，应该是得过那种全国最受欢迎的什么电影歌曲之类的这种奖。嗯，而且呢，它跟《芳华》还有一个极其密切的关系。嗯、就是这首歌里边有一句歌词写的是“那是青春土芳华”。对，啊、呃，我觉得这应该是《芳华》这个电影中文名字的由来。对，啊、嗯。芳华这两个字应该是取自《绒<是>花》这个歌曲的一个歌词。
1: 对这首歌，呃，其实就是这首歌其实很美，旋律它旋律写的特别美。嗯、然后呃，就是当我听到就是在电影院里听到韩红唱起来的时候，然后我一下就想起李谷一的那个版本来了。嗯嗯、然后老实说，其实我觉得李谷一那个版本就是更原味吧，我觉得，嗯、而且本身。对，而且本身那首歌出来的时代就是那个时代，我觉得对。所以其实我们如果看一下有资源的话，其实可以在这个节目的结尾放一下李谷一那个版本的小花
0: 。咱们应该差不多了。
1: 对，其实这个电影可聊的吧，特别的多，特别多。对，但是嗯，就这样吧。我觉得我们也留一些留白给这个节目，对吧？对，嗯，
0: 也欢迎您在各个平台和我们的微信公众号啊留言。和我们讨论对、啊，对
1: 对、啊，嗯、如果觉得哪哪些地方想听的话，我们还可以找时间再继续聊嘛。
0: 啊，呃，如果不出意外的话，呃，这一期节目应该是我们二零一七年上线的最后一期节目。呃，那我们在节目结束之前，也祝您新年快乐，提前祝您新年快乐。
1: 对、啊，嗯、呃，您听到的时候，应该正好就是跨年的那个那几天了，<对>就是对,对对对对对
0: 对，嗯、好。那我们在李谷一老师的这个版本的《绒花》里结束本期的节目
1: 。对，那我们就嗯、呃，在音乐声音中送走旧的一年，然后在音乐声音中迎来新的一年。嗯，二零一七年过去了
0: ，我们很怀念他
1: 。<笑>好，拜拜
0: ，拜拜，下期再见。